0: «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. Добрый день. С вами радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. А мы продолжаем цикл передач под названием «Технология сделки». Тема нашей сегодняшней встречи – взаиморасчеты. Как правильно расплатиться за квартиру. А я напоминаю, телефон прямого эфира 96 и 6 Вайбер 8 342 2075 96 и 6. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, пишите в Вайбер, задавайте. А вот. Ну что, продолжаем нашу тему. Как же нам правильно и грамотно проводить сделки? И вопрос именно взаиморасчетов, то есть как мы расплачиваемся за квартиру, он на самом деле, само собой, один из важнейших. Да, хотя э, и поспрашиваешь обывателей, у них одно мнение, вот у меня же есть деньги, чего мне опасаться. Или э, продавца, я же просто продаю квартиру, и отлично, все, приносите мне деньги, и все будет отлично. А вот. А между тем, э, риски, конечно, при взаиморасчетах есть, какие в любой ситуации, когда присутствуют деньги, а тем более такие большие деньги, как, как в недвижимости. И здесь... Э, я обсудить, собственно говоря, этот вопрос пригласил в очередной раз председателя Российской гильдии риэлторов Пермского края, Елену Геннадьевну Максимовича. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. А, очень приятно вас снова видеть здесь. А, ну что, смотрите, то есть у нас в ситуации, когда необходимо расплатиться за квартиру, да, есть действительно определенные риски, ну, хотя бы начнем даже вот с рисков потерять деньги, да, есть риск, собственно говоря, пострадать физически, не секрет, что, ну, в Перми я мало слышал об этом, но, скажем, в Москве регулярно бывают ситуации, когда расплатился или кто-то расплатился за квартиру, продавец пошел и, собственно говоря, неожиданно потерял 20 миллионов, 25 миллионов рублей, потому что на него кто-то напал. Вот каким образом, ну, то есть я предлагаю вам сегодня рассмотреть самые популярные да, способы взаиморасчетов, ну и начать, собственно говоря, с самого известного, который у нас в регионах, и особенно в Перми, да, пользуется до сих пор большим спросом, это взаиморасчеты наличными, когда на сделку приходят с наличными с мешком денег и, так сказать, расплачиваются. Скажите, пожалуйста, ну вот вообще какие риски здесь у нас присутствуют при взаиморасчетах наличными средствами?
1: Прежде чем вообще говорить о взаиморасчетах, надо, чтобы наши слушатели понимали, что момент подписания договора купли-продажи и момент, как вы стали собственником регистрации перехода права собственности, проходит определенный период. То есть если мы сегодня подписали с вами договор и сегодня расплатились, то в этот момент это не означает, что право перешло. То есть само право у, нового, у покупателя, у нового собственника возникает ну, примерно через 7-10 рабочих дней. И получается, что вот этот промежуток времени, 7-10 дней, когда документы находятся на регистрации, покупатель еще не собственник. Да? но деньги, как правило, он уже должен отдать. И если говорить о самом популярном расчете, это расчет наличными, а, к сожалению, наш пермский рынок, он а, вообще вот какой-то... Не пуганный, что ли? <laughs> вот, то есть У нас очень много действительно сделок происходит с расчетами наличными денежными средствами, и здесь как раз получается опасность в том, что при подписании договора купли-продажи деньги переданы, а до момента перехода права у продавца и квартира, и деньги. Угу. И покупатель, получается, никаким образом не застрахован. А, ну и вообще, если говорить именно о наличных, да, то есть вот прийти на сделку с мешком денег, а, то здесь риски самые основные это какие? Это фальшивые купюры.
0: Ну это риски продавца. У да, продавца это, тоже есть риски, да, да, это сегодня... вот риски продавца. Мы, продавец, мы, мы, да.
1: продавец получает, у него риск какой? Получить деньги а, фальшивые, либо... Ну, Попасть под ограбление, да, после того, потому что информация о том, что он получил крупную сумму денег наличными, ну, извините, она не сильно закрыта, потому что это могут знать знакомые, родственники и какие-то третьи лица. Ну или не досчитаться. Не досчитаться денег, денег да. да. То есть такие ситуации были. Даже... Посчитали два миллиона, все хорошо. А
0: пришли домой, оказалось миллион девятьсот пятьдесят. Да, то есть такие
1: ситуации тоже бывают. А, поэтому расчеты наличными на самом деле сейчас, слава богу, не так часто происходят. Ну, понятно, что для покупателя здесь есть риск, ну, вот то, что я говорила, деньги отдал, а собственником не стал.
0: А почему, почему как вы думаете, все равно он сохраняет присутствие у нас на рынке, вот этот способ взаиморасчета?
1: Ну, посмотрите, во-первых, самое распространенное, ну, по моему опыту, да, это когда у продавца, например, арестованы все счета. Угу. А если продавец продает недвижимость, и у него есть какие-то долги, у него арестованы все счета, и он просто боится положить деньги на счет, потому что все долги будут списаны с тех поступлений, которые попадут к нему на счет. А, ну, во-первых, ну, я думаю, что покупателю в данной ситуации, ну, во-первых, как минимум надо а, задаться вопросом, а почему и какие последствия будут после этой сделки, если у продавца арестованы все счета. Да? Есть...
0: А может быть и ситуация, что и у покупателя арестованы все счета, может быть и он такое Физически не да, может да, по-другому да. передать, он приходит с деньгами.
1: А потом просто не хотят э, там, светить крупные суммы денег на счетах. Да, такое тоже есть. Но, опять же, вот для меня лично это всегда такой сигнал, что надо вообще насторожиться и посмотреть, что здесь не так. Потому что если человек законопослушный, он продает квартиру, покупает квартиру, то у него, в общем-то, со счетами должно быть все нормально. Mm -hmm. вот. То есть это то, что касается наличных расчетов. Если говорить уже в другой форме, это как бы не совсем наличный, это безналичный перевод, да, во время сделки. Со счета на счет, со или Счета на счет, деньги переводят. Положили на счет. Положили на счет, да. То есть такое гораздо чаще у нас распространено а, в, в Перми. А, но здесь тоже есть определенные риски, да. Почему? Потому что, опять же, ну, первое ⁇ то, что покупатель деньги отдал собственником не стал. Это, mm -hmm. это конечно, основное. Здесь тоже есть и плюсы и минусы. Если говорить о плюсах такого расчета, да, то есть мы не держим деньги в руках, да, то есть деньги банком проверены, переведены. Вы точно знаете, что сумма та. Вы знаете, что деньги не поддельны. То здесь все хорошо с этой точки зрения. Единственное, что я бы очень рекомендовала, если такие взаиморасчеты производятся именно безналичным переводом указывать обязательно назначение платежа, за что эти деньги уходят. Потому что если вы это не укажете, и потом, не дай бог, какие-то разбирательства начнутся, будет, ну, надо будет доказывать, что это дают, что это деньги, что это не по займу, не возврат долга, а что это именно была оплата квартиры. То есть это ну, все и, в судебном порядке будет. И
0: это должно быть прописано в договоре.
1: Да, в договоре если вы, вы обязательно. счета на счет. Вообще, одним из пунктов договора, купли-продажи обязательно надо делать именно порядок расчетов. Каким образом? То есть можно написать по-разному. То есть очень часто в обычных договорах, если вы скачаете с интернета какой-нибудь там рыбу. образец, рыбу, рыбу, да, там называем. может быть написано расчет любым законным способом. Все это прекрасно, но лучше, если вы будете четко прописывать, какой способ взаиморасчетов вы планируете. Либо это со счета на счет, либо это наличные денежные средства, либо кредитивы, либо депозиты. То есть все это должно быть указано в договоре.
0: Uh -huh. а, ну, а, если нам с вами перейти вот как раз к тому вопросу, а, который вы подняли, да, к, к этой, к этому риску от того, что вы расплатились сегодня, да, у нас а, в регионах и, и в Перми, а, безусловно, часто бывает ситуация, когда продавец говорит, а вы мне вот покажите, я почему должен подписывать договор, да, вы мне дайте деньги, только тогда пойду, буду подписывать. И, соответственно, Часть покупателей соглашается на эту ситуацию и, и идут. При этом, безусловно, рискуют, да? потому что мол, может быть с квартирой что-то не так. Может быть буквально какие-нибудь э, просто, просто, элементарно неправильно оформленные документы. Да, да. И сделку приостановят. Будет да, я знаю ситуацию, когда э, продавцы получили деньги, совершенно не мошенники, они получили деньги, они ехали себе в Москву вот, и отказались просто сюда приезжать. Они говорят, ну нам зачем? Мы, мы все получили, да, вы там решайте свои вопросы. Мы вам квартиру отдали, все. Угу. В результате, э, да, в квартире люди живут, но право, право, собственности, собственности, не право собственности к ним да. не перешло.
1: Ну, поэтому существуют другие способы взаиморасчетов, когда выступает третья сторона, да, которая является гарантом того, что между продавец э, понимает, что деньги точно есть у покупателя, а продавец понимает, что, вернее, покупатель понимает, что продавец получит деньги только после того, как совершится переход права собственности. То есть То, что он квартиру страны.
0: получит и, соответственно, э -э да. сможет, сможет ей распоряжаться.
1: Да, мы можем их перечислить. Да, вот ну, у нас до, это, до, аккредитивы, до рекламы, аккредитивы да. когда банк выступает с третьей стороной.
0: Знаменитая банковская ячейка, наверное.
1: Банковская ячейка. Ну и, конечно, депозит нотариуса, который сейчас набирает популярность. И э, вот эти все три э, способа они у них как раз получается отличительная черта, что всегда есть третья сторона, которая выступает гарантом. Но это не значит, что если третья сторона существует, что продавцу и покупателю нужно как-то прямо расслабиться и решить, что все будет хорошо и ни на что не обращать внимания. Это, конечно да. же, не так.
0: Ну вот, собственно говоря, и о плюсах и минусах этих способов взаиморасчетах, о, о действительно, о гарантиях, да, какие гарантии, что, что надежнее, что ненадежнее, да, мы, я предлагаю пообщаться после перерыва, а вот, а э, и уже подробно про это поговорить. Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. С Эдуардом Галевым. У меня в гостях Елена Геннадьевна Максимча, председатель региональной гильдии риэлторов Спермский край и директор агентства недвижимости Гранат. Итак, напоминаю тему нашей сегодняшней встречи: взаиморасчеты: как правильно расплатиться за квартиру. Телефон прямого эфира 2075 966, Вайбер 8 342-2-075-966. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте. Итак, до перерыва мы с вами обсудили такие варианты взаиморасчетов, как наличные, как безналичные, и, в общем-то, обсудили тот момент, что Практика расплачиваться на сделке до, до момента регистрации не совсем разумная и достаточно да. опасная. Да. Вот. Я предлагаю тогда сейчас обсудить вот те как раз а, способы, которые вы заявили: банковская ячейка, кредитив, и разобрать их. По очереди. Ну, начнем, я думаю, с банковской, банковской ячейки.
1: ячейки угу. Да, потому что банковская ячейка это, вот, допустим, для Москвы, для Питера это, наверное, до сих пор основной способ расчетов. То есть у них вообще не существует практически расчетов наличными, потому что банковская ячейка у них так сложился рынок, все взаиморасчеты. Практически с начала формирования рынка они происходили именно через банковские ячейки. У нас, слава богу, такая практика тоже началась, и меня это очень радует. Что такое банковская ячейка? То есть когда обе стороны сделки, продавец и покупатель, приходят в банк, и, в общем-то, денежные средства, наличные денежные средства закладывают вот в эту банковскую ячейку. И заключается договор с банком. То есть это трехсторонний договор, который подписывает представитель банка, продавец, покупатель – в которой прописаны правила, да, как деньги закладываются. Вернее, даже не так, как там не прописывается, какая сумма. То есть банку все равно, что вы закладываете в ячейку. Но положить деньги и потом открыть ячейку можно при определенных условиях. То есть ну как это выглядит на практике? Собрались в банке, подписали договор, открыли ячейку, покупатель... С продавцом деньги посмотрели, посчитали, заложили их в ячейку. Далее уходите, ну, подписываете договорку купли-продажи. Как правило, за деньги в этом случае не расписываются. Далее вы идете, сдаете документы на регистрацию. После того, как переход права будет зарегистрирован, возвращается продавец и изымает эти деньги из ячейки. Опять же, все условия, кто приходит, как приходит, все прописано в банковском договоре. и Банк в, данный, в данном случае является третьей стороной, такой независимой, который просто дает допуск вот к этой ячейке.
0: А покупатель, если, мало ли, сделка не состоялась, покупатель каким-то образом получает деньги?
1: Да, покупатель, то есть банковская ячейка, договор заключается на определенный срок, например, на месяц арендуется ячейка. Так как регистрация занимает примерно 7-9, 10 дней, если э, сделка по каким-то причинам, переход права не был зарегистрирован, там сделку приостановили, развернули или еще что-то, то, естественно, покупатель может вернуть свои деньги. То есть каждый остался при своем. Предавец с квартирой, покупатель при деньгах. Uh -huh. Вот, то есть в данном случае есть, конечно, тоже определенные риски, есть и плюсы и минусы, но тем не менее это гораздо лучше, чем передавать денежные средства на сделки.
0: Но здесь у нас получается <кью> то же самое, у нас присутствуют наличные да, денежные средства, да. и, соответственно, а, наверное, те, те же риски могут риски, быть... Что касается да, наличных? Да,
1: да, uh -huh. могут быть, конечно. То есть если вы не проверите купюры, допустим, прежде чем их закладывать, да, какие они настоящие, не настоящие, то его знает, что вы откроете в этой ячейке, что будет. Но я не слышала в Перми таких ситуаций по мошенничеству, когда, например, в ячейку положили деньги, когда ячейку вскрывают, в ней уже не деньги, а что-то другое там, да, или купюры были вроде бы настоящие, а открывают, а там фальшивые, либо денег не хватает. по Перми я не слышала таких ситуаций. Москва, ну, Питер, там... лихой город. лихой город, и там действительно такие Ситуации были, они очень громкие про них, и СМИ писали, но ну, в данном случае у нас Перми пока с этим спокойно. Uh -huh. Но все равно в любом случае, прежде чем закладывать деньги, их нужно проверить, пересчитать, внимательно прочитать банковский договор, да, и здесь, опять же, в договоре прописать, каким образом передаются деньги. Можно сослаться на вот этот договор об аренде ячейки, да, прямо указать, по какому номеру договора и так далее. То есть здесь тоже все зависит от продавца, от покупателя, насколько внимательно они отнесутся к договору, к тому, что они подписывают.
0: У меня вопрос возникает, но ну, чисто практически. Все-таки вы говорите, что расписываться за деньги продавец в данной ситуации не расписывается. Но покупатель же деньги отдал он, в принципе, может с ним уже и не встретиться, с продавцом. Как, каким образом он подтвердит, что деньги получил?
1: Ну, вообще в данной ситуации мы, как специалисты рынка, все-таки рекомендуем встречаться, когда переход права произошел, регистрация перехода права, снова вместе встретиться в банке да, и уже там подписать все финансовые документы. То есть написать, либо расписка это будет, да, либо это вы сделаете какой-то акт об исполнении финансов обязательств, но э, именно уже после того, как действительно деньги были физически получены продавцом, потому что когда деньги лежат, лежат в ячейке, они пока ничьи, и продавец их еще не получил, и покупатель уже вроде как их на руках не имеет. И расписку писать не совсем <как> разумно. <как> Неразумно, конечно, писать, потому что вы, если вы пишете, что вы получили деньги, это значит, вы подтверждаете факты его получения, но ведь это не так.
0: Угу. Но, опять же, если обращаться к практике той же Москвы и Питера, насколько я знаю, что там даже заказывают дополнительную банковскую ячейку. А, для расписки? для расписки. Да, для расписки.
1: Mm -hmm. Ну, такое возможно, да, что один открывает одну ячейку, после перехода другой другую, один забирает деньги, другой забирает расписку. Ну, у нас, да, такая практика есть, но не в Перми. Может быть, она и разумна. Ну, на самом
0: деле, да. На самом деле, это несложно, это можно сделать. И если вы если вы сами по себе пытливый человек, и вам это интересно, пожалуйста, если, если вы аккуратный и осторожный, но обращайтесь прежде всего к специалистам, чтобы они вам грамотно все это провели, Да. Ну и
1: хочу еще сказать, что услуга не бесплатная. Да, да кстати. Э, э, да, стоит это примерно, ну, в разных банков разные тарифы, ну, примерно где-то около полутора тысяч. Угу. Э, оплачивает их по договоренности, могут пополам договориться могут, ну, в общем-то, кто заинтересован в этом, тот и оплачивает. Обычно так.
0: Ну, то есть по договоренности сторон. Да, по договоренности угу. сторон. Но вот здесь э, очень важный момент, мне бы хотелось добавить, да, если возможно. А если вы планируете э, пользоваться и перед, расплачиваться при помощи банковской ячейки, вы вам необходимо уведомить об этом продавца. Да, Потому что, заранее. Да, заранее, чтобы продавец знал, что деньги он получит не в момент сделки, а, а после регистрации. Потому что, опять же, я говорю, практика наша пермская, и у нас а, большинство считает, что они деньги получают вот в день сделки. При
1: подписании договора, да.
0: И вы должны их предупредить, чтобы это не было сюрпризом, и у вас не было в момент сделки каких-то скандалов, ссор, разборок, которые ну, никому не нужны. Да. <п arquitecture> Спасибо, вот по банковской ячейке, я думаю, понятно. Аккредитив, -а -а что за хитрое слово?
1: Да, сейчас очень популярно, я скажу даже, наверное, в Перми это стало более популярно, чем ячейка, это <пл öğrencis> аккредитив банков. Когда, в общем-то, это то же самое, что ячейка, только деньги не наличными денежными средствами, то есть это не мешок, да, который лежит в ячейке, а это непосредственно деньги безнал, да, то есть они лежат на блокированном счете. То есть аккредитив, это как раз примерно схема такая же, то есть банк является гарантом, продавец и покупатель встречаются в банке подписывают договор по аккредитиву. Деньги размещаются на блокированном аккредитиве. Ну, то есть а... это такая виртуальная <coughs> банковская Виртуальная, ячейка. да. Угу. И опять же, прописываются условия, при каких условиях эти деньги может получить продавец. А, то есть покупатель деньги положил, когда выполнены условия, ну, переход права, как правило, а, здесь является а, основным моментом передачи денег. А, продавец приходит в банк, и, в общем-то, получает эти денежные средства. То есть на его счет будут зачислены с этого блокированного счета деньги. Ну,
0: собственно, как и, как и в ситуации с банковской ячейкой.
1: Да, только, опять же, мы, у нас нет риска фальшивых, а, денег. фальшивых денег, кражи да, и там какого-то разбоя и так далее. То есть это деньги идут по безналу. Можем
0: мы вот до перерыва... Сказать, а какие, какие здесь у нас э, могут быть риски? Все-таки я предполагаю, что риски какие-то могут быть и в этом случае.
1: Да, ну, риски, как, в общем-то, все, что связано с банковскими переводами и вкладами и так далее, это возможно, что банк ну, лопнет, так скажем, да, у mm -hmm. него будет отозвана лицензия или еще что-то. То здесь, в данной ситуации, эти деньги не застрахованы, и здесь очень опасно именно вот этого. Поэтому, если мы выбираем аккредитив, у нас практически все банки предлагают такую услугу, быть внимательным с выбором банка. Да? То есть мы выбираем банк надежный, Uh, еще лучше крупный, да, там с государственной поддержкой и так далее. Ну и опять же обратить внимание на стоимость, да, стоимость очень разная, то есть есть бесплатные аккредитивы, есть, mm. которые в процентах от суммы, да, mm -hmm. исчисляются, поэтому тут надо тоже, когда вы готовитесь к сделке, обзвонить, узнать условия и так далее, и так далее.
0: Есть еще один э минус, и, который касается, кстати, и банковской ячейки, и аккредитива, а у вас в договоре и аренды банковской ячейки, и открытие кредитива, Напис... банк а, пишет, что он не отвечает за а, документы, за подлинность документов, которые ему предоставляют. Предоставлено, да, да. То, то есть то если это... продавец придет с поддельным договором, то банк за это не отвечает. К сожалению. Деньги будут выданы. И да, деньги будут верно. выданы.
1: Кстати, еще по ячейке. Да, э, на ячейки не так влияет, э, если банк лопнет.
0: Угу, угу. Ну да. В случае, а, ну что, день. я напоминаю телефон прямого эфира 2075 А Мы уходим на перерыв. Звоните. Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. Эдуард Галеев, и сегодня мы с вами говорим о взаиморасчетах, как правильно расплатиться за квартиру. Напоминаю, телефон прямого эфира 96 и 96,6, Viber 8 342 2 075 96,6. А со мной в студии Елена Максимча, директор агентства недвижимости «Гранат», а мы продолжаем. Итак, мы с вами обсудили банковскую ячейку, мы с вами поговорили по кредитивы а депозит нотариуса. Что же это такое? И почему вы говорите, что это действительно значимый момент
1: сейчас? Да, это значимый момент. Он у нас, начиная с 20... 9 декабря 2015 года частично сделки переходили в обязательное нотариальное удостоверение. То есть на сегодняшний день это около 50% сделок подлежат нотариальному удостоверению. И, конечно же, было бы логично, чтобы нотариус также отслеживал и взаиморасчеты. У нас, вот начиная там. В 2017 году уже были применены различные изменения именно к депозитам нотариальным, и на сегодняшний день вот Могу сказать, что, наверное, это самый безопасный вид расчетов, потому что они регламентированы уже гражданским кодексом.
0: А можно вот так по-простому, что такое депозит? Что такое да, депозит? То даже, есть, что такое у нас депозит.
1: нотариус имеет угу. свой депозит. Что такое депозит? Ну, это счет.
0: Это счет. Это счет, Хорошо. который
1: открыт в банке, угу. в котором, на который, в общем-то, нотариус кладет денежные средства. То есть, получается, что покупатель отдает свои деньги нотариусу а uh именно таким образом, что кладет на этот нотариальный депозит, то есть вот на этот счет, открытый на имя нотариуса, размещает. размещает туда эти денежные средства, и они там хранятся. Нотариус регистрирует договор, да, готовит, удостоверяет договор купли-продажи, то есть он смотрит, у него есть доступы к реестру, то есть он может посмотреть переход, права свершился, не свершился, и именно также подписывается договор, Договор хранения денег на депозите, он тоже нотариально удостоверяется. И после того, как переход права осуществится, нотариус действительно может это проверить, потому что у него есть доступ к реестру. И именно после этого нотариус отдает свое распоряжение о том, что денежные средства с депозита уходят на расчетный счет продавца. То есть нотариус контролирует и саму сделку, да то есть удостоверяет договор, и именно вот эти взаиморасчеты он сам отвечает за них. Вот. И что еще здесь важно, почему это считаются самые безопасные на сегодняшний день расчеты, это потому, что даже в том случае, если банк у него отозвали лицензию, то эти денежные средства не попадают именно вот под запрет или под арест, или ну, под именно деньги, размещенные у нотариуса на депозите, они должны быть возвращены нотариусу, и нотариус уже эти деньги забирает и все равно заканчивает то, что он должен был сделать, то есть переводит эти деньги продавцу. Вот, потому что это очень важно, потому что любая другая форма, в общем-то, все равно есть плюсы и минусы. А по, нотари... по нотариальному депозиту, конечно, это стоит денег, это стоит дороже, чем все остальное. Это надо у нотариусов, точнее, сколько не, стоит не сейчас? Нет, сказать. не могу сказать, uh -huh. да. А, но, тем не менее, это самый, в общем-то, безопасный способ на uh -huh. сегодняшний день.
0: Хорошо. А у меня, между тем, вопрос по Вайберу. А, так хочу купить квартиру от подрядчика. Подрядчик требует деньги сразу. Ну, видимо, от подрядчика, видимо, новостройка. Новостройка, да. Угу. Это правильно?
1: А, ну, давайте разбираться. Значит, у нас а, под, с подрядчиком, как правило, заключается договор переуступки права требования. Uh -huh. Это, в общем-то, квартиры как таковой нет, подрядчик – это юридическое лицо, и нам надо четко понимать, каким образом и как он что просит, какие денежные средства. Конечно, наши рекомендации как специалистов – это переводить в данной ситуации денежные средства на расчетный счет юридического лица, после того, как прошла регистрация договора. Если у нас, то есть у нас по новостройкам договор долевого участия и договор переуступки, право требования подлежат обязательно регистрации. И денежные средства переводить нужно после того, как будет зарегистрирован этот договор.
0: Ну, я так я правильно понимаю, что здесь два совета? Во-первых, а, только да, после да. того, как регистрация после прошла. Того, как
1: прошла регистрация, и никаких а, наличных денежных средств, если продавцом или а, в данной ситуации выступает юридическое лицо. Юридическое лицо имеет право получать денежные средства только на расчетный счет. Uh -huh. То есть это обязательное условие. И здесь тоже надо четко понимать. А, покупатель, который платит деньги, нужно, вы должны убедиться, что за каждый заплаченный вами рубль у вас есть какое-то подтверждение, что эти деньги вам вы отдали. Uh -huh. а, потому что с подрядчиками, ну, как раз такие вот схемы бывают различные, то есть частично на счет, частично наличными. Это выбор, в общем-то, покупателей. И покупатель должен быть готов а, к и тому... Риски, и риски да, и, конечно, риски проверяйте, потому что тоже юрлицом может быть в предбанкротном состоянии. То есть эти вещи надо, конечно, все очень внимательно смотреть и проверять. Лучше, по, по конечно... По
0: юридическому лицу, по подрядчикам. Да. Здесь совершенно другой комплекс работает. И да. Не то, что проверили паспорт, посмотрели на, на собственника, но и серьезная работа. А у нас телефонный звонок. Проверили паспорт, посмотрели на... на... <соцентрический> Добрый день. А, да. Если Алёна. можно, радио выключите, чтобы мы вас да, слышали хорошо. Выключу. Да, Да. Угу. Добрый день, у меня Эдуард зовут. А, добрый день, меня зовут Вадим. Вадим, очень а, Знаете, у меня не столько вопросов, потому что вопросов масса. У меня благодарность за вот такой очень четкий ответ. И даже опережающие те вопросы, которые у меня могут возникнуть, а мне предстоит покупка-продажа, возможно. Вот. У меня вопрос только такой, именно к вам, Эдуард, к радио Комсомольская правда. То есть, можно ли будет это все услышать повторно или прочитать на да, сайте? да, безусловно, на на сайте радио Комсомольская правда можно это найти. А можете найти меня в сетях, и я регулярно публикую. А эфиры свои тоже с радио. Комсомольская правда, конечно, все это можно посмотреть и послушать. Нет, чаще послушать, конечно, мы радио. Вот. Ну что, спасибо большое, Вадим, за, за отклик, очень приятно. А мы продолжаем. Если мы все-таки коснулись новостроек, да, мне бы хотелось тут здесь тоже чуть-чуть поговорить. Если мы расплачиваемся за новостройку, да, угу. у нас уже э, существует э, понятие договор долевого участия который пока а, существует пока существует. Да. А вот, а с 1 июля мы все переходим на эскору Можем мы сказать приблизительно, что будет, и в каком порядке будет проходить сделка по эскору счетам?
1: По эскору счетам? о это такая большая тема, Эдуард, давайте это вот прямо ставим на целый эфир, потому угу. что, ну что могу здесь сказать? Что здесь в данной ситуации гарантом а, вообще всех взаиморасчетов именно непосредственно застройщикам это будет как раз банк. Банк, банк выступает третьей стороной. И для заемщиков, конечно, это очень, э, не для за заемщиков, для да, дольщиков, дольщиков, для дольщиков, да, они, то есть они уже не будут так называться, но тем не менее для физических лиц это большое подспорье, это будет безопасно, но про цены мы, в общем-то, говорить Хорошо. не будем. Хорошо,
0: а, ну что, мы тогда э, продолжим, и вопрос у меня э, следующий. Есть, бывают ситуации, когда э, нет возможности расплатиться полностью, ну, допустим, квартира стоит 2,5 миллиона, 2 миллиона сейчас есть, 500 тысяч, ну, вот-вот вот подойдут, и, в принципе, обе стороны готовы на сделку, то есть продавец готов продать, покупатель готов купить, вот на таких условиях. А, и, соответственно, ну, получается, оплатили не полностью, А, то есть это просто да, рассрочка платежа.
1: Ну, смотрите, так конечно, и, это правильно,
0: грамотно, Это проводить.
1: допускается. Но ну, вообще я должна сказать, что очень важно, и очень многое зависит от того, что и как вы пропишете, опять же, в договоре. В данной ситуации, если у вас рассрочка, здесь нужно все-таки подключать специалистов, потому что здесь важен правильно составленный договор, возможно, это будет смешанный договор. Должно быть четко прописано, в какие сроки, каким образом эти денежные средства будут передаваться. Риски есть, опять же, для продавца и покупателя. Значит, для продавец, если он получает рассрочку, не продает квартиру в рассрочку, обязательно ставить обременение. Ставить обременение, да, пока не получил деньги, квартира будет находиться в обременении. Ну, то есть, надо в договоре продавца. указать,
0: что пока Это будет до момента полной да. оплаты квартира находится ну, в залоге. я бы еще продавца,
1: продавца. продавцу порекомендовала проверить покупателя его платежеспособности. Да, то есть нет. Вопрос. нет ли конечно. у него там каких-то долгов? И каким образом, то есть, э, такие если, ситуации бывают. Переход покупатель... права будет свершен, да, и риски у продавца, конечно, большие если не покупатель Хронический
0: остаток. должник, вы рискуете деньги не да, получить, да, конечно, да, его да. имеет смысл проверить и а, по сайтам приставов, да. Да, и так далее. Но в этой ситуации, опять же, рекомендации все-таки заручиться поддержкой э, специалистов. Да. В оставшееся да. время буквально пять советов, э, как нам все-таки правильно взаимодействовать с, с денежными средствами на сделке.
1: Так, ну, наверное, первое – это аккредитив все-таки использовать или депозит, обязательно подписать все документы, которые необходимы для взаиморасчетов. То есть у вас за каждый рубль должно быть подтверждение.
0: Расписка должна быть. Да,
1: должна быть расписка. Правильно прописать взаиморасчеты в договоре. Ну и нанимайте специалистов для угу. подтверждения проведения Хорошо. сделки.
0: Спасибо большое, Елена, за встречу. Я напоминаю, у нас в суде была Елена Геннадьевна Максимча, директор агентства недвижимости «Гранаты». Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.
1: Да, спасибо, Эдуард.
0: Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым.